0: Stjärnor i rymden, ingredienser i en sydamerikansk målesås och filmatiseringar kring andra världskriget. Alla utgör dem ett svindlande stort antal. Så när Netflix sjösätter den norska tv-serien Krigsseglaren så är det en genre som inte är oetablerad. Hur lång blir du i 18 månader. Du, hör mig här. Jag har provat allt.
1: Men kan man berätta hur många historier som helst om ett och samma krig? Finns det inte en mättnadspunkt även för den kanske största konflikt världen skådat? Är det rent av dags att släppa andra världskriget snart? Det är frågor vi ställer oss och grottar i på omkring 20 spännande minuter. Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Tove Nordström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet.
1: Nu är vi inne på dina territorier,
0: S sa han ironiskt,
1: andra världskriget. Ja. <laughs> åren 1939-1945, de, det är de åren du vet mest om i världshistorien. Mm. Nej, men vi är inne på andra världskriget, som sagt. Men i slutet av avsnittet så kommer ni få höra några tips och antitips som inte har med andra världskriget att göra.
0: Det kommer ni verkligen få. Mm. Lyssna noga, det, mm. det verkligen finns finns god be betar. Gå till sig, betar vi inget om. Nej,
1: I den här pincelbrä som kommer senare. Mm. Men vi, vi tänkte ju idag prata om Krigsseglaren på Netflix. Mm. Det är en en långfilm, en norsk långfilm som hade premiär på biograferna i höstas. Mm. Den kostade 100 miljoner norska kronor. Det är den dyraste norska filmen någonsin. Oh. Och det, det märks ju absolut. Det är ett oerhört produktionsvärde. Här. Det är ju,
0: Enormt.
1: Det är väldigt. Man,
0: man, man, man kan säga att verksöden.
1: Verksöden. Det sitter ju, alltså de här effekterna, och inte bara effekterna, men hur det, det är hjutet på ett sätt som mm. det kan vara svårt att få till. Man, ofta tycker jag man kastas ut ur uh, filmens universum När man märker något strålkastare sitter konstigt Eller ljuset skuggas konstigt eller sånt Det fanns mm. det inget sånt här Tycker du, Det märks verkligen Hundra investerade norska miljoner helt enkelt men När den nu kommer utanför Norge Så är det en miniserie på tre timmar Som vi har fått en som Vi fick den inte på bio här Men Nej. vi fick den på Netflix Och uh, manusförfattaren uh, är glad för detta Han heter Gunnar Wikene Och han är också regisserad han klippte klippt om filmen till tv-serie. Och som sagt, det här tycker jag han gjorde den bättre. För han fick berätta mer. Han fick in mer. I och en halvtimme mer. För ja, den var ju, det kan vara ganska mycket. Det kan vara ganska mycket. För den var ju ändå två och en halvtimme på bio också. Ja. Men, men ändå. Och de har lagt till lite effekter och puttat lite och på. Och, och, och finlirat. Ja, det handlar om andra världskriget. Det är ju slutet av 30-talet då som vännerna Alfred och Sibjörn, de mönstrar på ett fartyg till New York. Det är ju ganska knapert liksom, de behöver arbete och, Men ute till sjöss så förvandlas de, de, blir, de går från sjömän till liksom parter i kriget när Tyskland invaderar Norge.
0: Precis, det här händer ju när de är till sjöss.
1: Just precis, när vännerna är till sjöss. Alla handelsfartyg, norska handelsfartyg, de blir liksom en del av allierades motstånd. Mm. Så de ingår liksom i de allierades motstånd mot Tyskland.
0: Och det är väl det som är grejen att när man då konstaterar att krig bryter ut mm. så, så kanske instinkten är att man vill hämta sin familj men då görs det ju då tydligt att gör ni det då kommer ni också räknas som fienden. Då kommer ni tillbaka till vad som numera är tyskt territorium och tvingats tvingas ansluta till Tysklands här-
1: men det är inte min makt att ändra på dagvalet. Standard det att de som går i land annan namn och adressen trögt till lokalavisarna som föredrar? Detta måste du ta med en egen förening. Så det är sant? Det är sant att över och då Storbritannien behöver för att vinna den här krigen till norska fartyg. Fusk, då. Tränger behöver hjälp av oss. Om du mönstrar av, så att säga, eller ger dig hem, då är du ju förrädare. Precis. Då är du ju körd i princip i Norge. Exakt. Alltså, förutom om det inte blir tyskt uh, makt, liksom, om inte tyskarna vinner till slut. Mm. Det här historien, det handlar om de här krigsseglarna. Det fanns faktiskt i Sverige också. Det, det är ett litet und... Ja, det fanns krigsseglar i Sverige och de hade lite samma öde. För det, var, det är lite en, liksom, en grupp som inte har uppmärksammat så mycket kanske. Och, kom, och som polit... inte behandlats jättemycket. Det är bra kanske, kan man säga efter krigsslutet, man har inte fått en ersättning man hade rätt till och man kommer hem och ganska mm. bruten och man ses inte som en soldat men man har varit med om mm. man har ju varit i striden då eh, och liksom, man kanske behandlas som en ja, lite fånig, ja, som en liten utstött så. det fanns i Sverige också och det blev väldigt väldigt konflikter efter krigsslutet om att Skatteverket hade, man, man undanhöll pengar mm. som de sjömännen var, hade rätt till mm. Det finns en trend här. Samtidigt med krigsseglaren så har dramaserien Transatlantic kommit på Netflix. Den handlar om den förmögna amerikanen Mary Jane Gold som hon räddade judar i Frankrike på 1940-talet när Frankrike var ockuperat. Den har precis kommit. Det är en helt annan sorts serie, ska jag säga. Mm. Den, det är inte alls som, som den här, men det är ändå... Det är
0: fortfarande en serie som utspelar sig i en tid av krig.
1: I, det är ju samma tid, men, men lite annorlunda. Andra teman och andra mm. estetiska val kan man väl säga... Och det tredje exemplet på den här andra världskrigsvurmen då, eller vad vi ska säga, i det kommande, Master of the Air, det är en serie som är producerad av Tom Hanks, Steven Spielberg. De gjorde ju också tidigare Band of Brothers och The Pacific, de serierna finns på HBO Max. Uh, Master of the Air handlar om, ett, jag vet inte vad det heter, men ett kompani- eller en grupp inom flygvapen, luftvärn, mm. kommer på Apple TV senare i år. Mm. Vad beror det här på då? Varför ja, men, har vi alla dessa? Precis,
0: man kan ju ställa sig den frågan, som du precis gjorde Elias. Eh, vad är det som gör krig till eh, den tillsynes synes outtömliga mm. till källande kulturskildringar mm. eh, som det är? Och det finns ju en väldigt tydlig rational här. Alltså det här är ju ett sätt att minnas vår historia, det vi inte pratar om det faller ju liksom glömska så småningom och det vi inte minst. det kan vi ju inte heller lära oss av och är något man drar lärdomar av i stort och litet så är det ju förstås historia och erfarenheter mm. så på så sätt ska man ju tycka att krigsskildringar är rent av nyttiga alla älskar inte att läsa om historia men alla behöver ju veta mm. Sen kanske man kan undra också varför det är just andra världskriget som, som det gör så rekordmycket film och tv om krig finns över hela världen så att säga. Och är lika allvarliga var de än utspelar sig. Men här handlar det ju om någon slags upplevd relevans tror jag. Det är ju det är västvärlden som skapar den stora bulken rörligt innehåll. Och för väst så finns det inget större än de två världsomspännande krig vi har haft. Och det är ju klart att de har påverkat och format betydliga delar av vår värld och, och så mm. Det är väl en enkel förklaring. Men sen finns det ytterligare en grej också som jag tänker kring det här med att så mycket krigsskildringar skapas och tycks just nu. Och det var väl det som var din ursprungsfråga där. Mm. Um, och det kanske faktiskt inte är en slump. Vi har ju haft känningar kring någon slags um, analkande tredje världskrig ända sedan 2001 egentligen i och med 9-11. Och då har vi haft liksom Al-Qaida och ISIS och, och liksom olika terrororganisationer i fokus. Och nu så aktualiseras ju tanken igen i ljuset av Ukraina. Och ett destabiliserat liksom världsläge. Och då, och då kanske det är så att man någonstans behöver påminna sig om, om krigen man vann i det här läget. Om man då menar att det går att vinna mm. på det sättet. Alla är ju förlorade i ett krig. Och, så, och sen så tror jag också att man ska påminna sig om att inte ta, ta freden för givet på något vis. Och sådana Behov kanske växer sig starka i sådana här tider. Det kan ju absolut vara en efterkonstruktiv tanke. Men, men kanske kan det också ligga något i det väl?
1: Jo, men absolut. På... Notera
0: också att jag hittade på då ett sätt att göra adjektiv av ordet efterkonstruktion. Ja, fortsätt.
1: Dagens konflikter är också så oerhört mycket faktiskt svårare på något sätt ändå. Mm. Trots att andra världskriget var ett världskrig. Mm dagens konflikter, så känns väldigt svårt att greppa och vad som är vad, vad som börjar när och, liksom. det alltså... krigen mot och kriget mot terror kriget mot det är det, väldigt precis. så utsplitt och svårt att... Och... Forma, forma tanken kring det, ja,
0: nej men precis, nej men det. Det är klart att det är det. Det finns ju, men å ena sidan så, så finns det ju eh, konflikter som är, som är lättare att greppa rent konceptuellt. Att det är eh, Ryssland mot Ukraina. Mm. Även om båda har mer eller mindre uttalade allierade på, på, på sina sidor så är mm. det huvudspelarna. Men jag menar vad gäller så här krig mot terror och så vidare, det är ju alltid svårt med ansikts, ansiktslösa fienden. Mm. Alltså, nej, det, det, vi har inte en stat att slås, slåss mot om man med menar någonting med landsgräns liksom.
1: Vi har drönare um. som ibland råkar bomba fel
0: Ja, ja men det är, till exempel
1: Det är väldigt så mycket mer mm. avhumaniserat på något sätt mm. Det är apparater som gör saker Men novel, det här krig, krig är ju all, alltid det är en taxam eh, dramaturgisk scen Ja, mm. din berättelse som manusförfattare gärna tar sig an. Någonting jag tänkte på när jag såg krigsseglaren mm. det var detta med det här inte alls oerhört unika och inte alls genomtröskade ämnet, manlig vänskap. Mm. Eh, nej men, krig eller en extrem situation i allmänhet och andra världskriget i synnerhet det verkar liksom underlätta för manliga manusförfattare att rota i det här traumatiska som är det här den manliga vänskapen, att mm. få en vän, hur gör man? Nej, men nu rallerar jag lite och jag ska inte liksom, eh, säga att jag förstod, skulle kunna tänka mig hur det är att ligga och skjuta i ett krig. Nej. Det måste ju vara fruktansvärt. Men jag förstår ju, det är ju också en tacksam situation att berätta en historia utifrån.
0: Mm. Ja, men Det är väl inget som, som svetsar samman så effektivt som en, en gemensam fiende kombinerat med absolut dödsskräck.
1: Nej men exakt, och eh, man måste göra hemska saker, saker man inte oh. trodde existerade, saker man inte trodde man skulle klara av, Just eller liksom det. någonsin få uppleva men ett tusentals mil hemifrån man mm. liksom landstiger på fientlig mark Och så finns alltså... det bara
0: en annan person i världen som kan förstå hur det verkligen var
1: Och det är, och det är den som du har delat den är det som sen blir sprängd i, i någon eh, bunker. liksom Det här vill jag bara återkomma till Band of Brothers för det, var, det tycker det är svårt att inte jämföra de här två serierna för att det är någonting med den här... Du sätter tonen ganska tidigt i krigsseglaren tycker mm, jag att mm. just den här manliga vänskapen som... Mm.
0: Ja, den är så central. Liksom. Som
1: är central och så man, man förstår att det här... I det här fallet kommer det leda till att de här vännerna kommer de kommer kom med en skit för att, mm. m, det, det börjar ju med en flash-forward ska man ju säga. Så. Mm. så jag slog så det för Band of Brothers men det, skillnaden är att Band of Brothers jag vet inte om du har sett det men den börjar ju verkligen med ett helt avsnitt som är bara träning och förberedelser och olika, liksom, de ska uh, börja invasionen men den avbryts för att det dimmar, typ. Mm. alltså det är ganska repetitivt och det tröskar lite det, liksom, det är nästan det är nästan tråkigt, det är inte tråkigt men, och det tycker jag, jag saknar i krigsseglaren mm. där tycker jag att man, det är för mycket skissartade scener och jag tycker inte på porträtten riktigt fastnar på mig som det gör i Band of Så jag tror man skulle mer behöva ligga med i liksom det här att uppleva det tråka lite mer.
0: Mm. Och Samtidigt så kanske inte en rättvis jämförelse med tanke på Band of Brothers. Ser vi ganska många fler avsnitt. De har väl mer tid på sig att, att bygga karaktärer och berättelser än, än vad något som från början var en långfilm var som nu är tre avsnitt.
1: Det stämmer, och det var min äh, egen invändning också. Som jag, ja, förlåt. Som, nej, som jag fint nog avstod att tupp ja. Så det var bra att du <laughs> gjorde det. Men jag saknar, en annan sak jag saknar är eh, jag faktiskt blod om jag ska vara lite sån. Det var ju någonting som Tom Hanks och Steven Spielberg de gjorde också, Rädda och Meninger Ryan. Just det. De införde någon sån extrem realism i krigsfilm på något mm. sätt. Alltså det var väldigt stökigt och blodsprutade och det stängde grus på kameran och allt var kaos. Och mm. det, i, det i sig ju inte, det måste ju göras bra och väl. Mm. Det säger sig en ju inte en, liksom, en usp för, för framgångsrik film. Men jag saknar det. Det känns inte, det tycker inte krigsreglaren kändes på samma sätt mm. hos mig om man ska jämföra det. Men den, den skildrar ju inte bara de här männen. Den skildrar ju faktiskt livet hemma också, eller hur?
0: Ja, den skiljer, skiljer absolut livet hemma. Men jag bara tänker på det du säger att det är roligt i det med att ja, med manlig vänskap ofta skildras mot bakgrund av just krig och svårigheter. Liksom. Eller homosexualitet. Typ. <här> ja. Men det finns ju förstås fina undantag som till exempel Stand by Me, vill jag bara säga. En älskad klassiker, marie phoenix. Rest
1: mm. in peace. Jättel Fin.
0: Det är jättefint. Det är visst en gamla, ganska barnslig kanadskap men ändå riktigt vacker manlig vänskap.
1: Och någon sorts vuxenblivande. Ja. Jag tänker jag livear alltid, stämmer mig om jag går på ett spår eller liknande på sommaren. Mm. Mm. för Ja, det gör man till en om man är 40
0: verkligen. Det slutar man aldrig göra. Krigsskildringar <laughs> känns ju också som att de har, de har ju i regel några tydliga teman. Det är ju hjältemod, det är trauma, det är politik, det är kärlek, det är moraliska dilemman och så vidare. Mm. Nästan alla innehåller ju de här ingredienserna bara i olika sammansättningar. Liksom, och av rätt naturliga orsaker förstås. Det är ju några av människans största teman överlag ja, ja, i alla sammanhang. Mm. Kan det finnas andra, mer outforskade perspektiv som nya krigsfrihetsregeringar skulle mm. kunna lyfta och bidra med eh, alltså något nytt i genren? Mm. Eh, är väl det, eh, man kan undra när vi nu pratar om att det så oerhört mycket krigsfilm och har gjorts så länge. Liksom, mm. Men nu är det någon extra eh, boom. Precis, det, det där. är som
1: att det är konstant, men nu... Mm. Det, det är viktigt pikar. att poäng, poängtera ändå för att mm. det, det slutet nästan aldrig görs. Men nu, ja.
0: Ja, nu pikar det liksom. Mm. Ja, men precis. Eh, nej, men, och vet du, det här tycker jag faktiskt att krigsseglaren lyckas med det även om det inte är just nya teman utan eh, nya skeenden det handlar om här. För det här med, med krigsseglaren, det var ju Alltså, jag hade ingen aning om norska sjömens roll och då som du säger nu även svenska. Ehm, och varken deras roll eller verklighet i andra världskriget när, när i Norges fall deras hem var tysk okuperat mm. så, så bara det var ett spännande perspektiv att lära sig om. Och att just deras roll har erkänt som betydande i efterhand har absolut... Det, det gör ju verkligen till någonting att minnas. Vilken konflikt de ställdes inför och, och allt de tvingades uppoffra. Och, och sen också som du var inne på allt de sen fick genomleva, liksom, alltså det är någonstans upplevda eftervåldet mm. när man kommer hem till, in lack of better words, otagsamt liksom hemma klimat. Mm. Ja, det, det, det är ju ett perspektiv som, som vi inte har sett skildras eh, tusen gånger som, som många andra.
1: Det, det man kan se i andra sådana här filmer är väl att soldaternas efter, ångest efter kriget har mm. ju skildrats. Mm. Och det får man väl ge det, men det här är ju ändå unikt på det sättet att det är en, en annan sorts hopplöshet. Just oh, att man gud. inte har det här. Jag kan, jag kan inte tänka mig hur det känns att man inte ser som en soldat men det har ändå varit med om ja, typ exakt de sakerna mm. ändå. Alltså...
0: Vansinnig förbittring måste leda till att ha tvingats för sitt lands skull, att man tvingats till någon slags lojalitet som också tvingar dig att utsätta dig för år av trauma på trauma på trauma, på trauma, på trauma. och sen för att sen återvända till en så otroligt otacksam mm plats i samhället där är, du får varken betalt för det du har blivit lovad för, alltså för att utsätta Nej. dig för allt det här traumat. Eller ens liksom en tacksam inställning att någon slags känsla av hjältemod och du har gjort en insats utan lite tvärtom faktiskt.
1: Ja men alltså det finns ju starka scener i den här serien men ett, ett av de starkaste det är ju nästan de perversa teknikaliteterna som man för sig med när, när man ska få ut pengar. Mm. Efter, det här efter att kriget är över då och mm. man inte får det. Det är ju liksom det är en sån smällig i, ja, är... i, rakt i, i, i magen att ja. Ja, då, då har du ju inget kvar så att säga Nej. och du orkar inte jobba för att du är nedbruten kanske fysiskt
0: ja precis, så. och få PTSD och allt ja.
1: jag vill sänka ja. det är det jag har ingen ansvar för dessa kärlek och när det gäller krigstilläggen du spör så har kraven att det framsattes Nordraskip alltså staten jag vet inte vad det blir med det Karnas Eh, är vi mätta då, nu?
0: På andra världskriget? Ja. ja det är frågan, vad säger du? Eh,
1: det skulle vara lite för mätet att säga. Även för mig, i <laughs> på en flika. Däremot, eh, liksom jag är alltid mätt på manus eller slapp återanvändning av bekant tematik, mm. oavsett ämne, vilket mm. jag tycker krigsreglerna hamnar i lite grann. Mm. Mm. Men nej, vi kommer alltid av andra världskriget som liksom och samlas kring...
0: Nej, men egentligen, jag kan tycka så här, det, det är svårt att svara på frågan om man är mött på andra världskrig. Ja, dels för att det, som du säger, kan kännas lite förmätet, att så här, jag vet inte fan, ja. jag men så, så det där, Men sen också vill jag säga att det är svårt för mig att svara på, eftersom jag överlag skyr krigsskildringar. <laughs> jag tycker det kostar alldeles för mycket att titta på om jag blir olycklig, mm. men... Typ, till, till det där jag sa initialt om att de också ju är ett effektivt sätt att folk bilda och minnas. Mm. Det talar ju för och kanske kunde man ha en kvot kan jag rent egoistiskt tänka att så här mycket får produceras per år <laughs> eh, så det inte blir såna vansinniga <laughs> mängder. Å andra sidan så är ju det fina med att det inte bara finns statlig tv längre. Att jag kan ju streama eller låta bli att streama vad tusen jag vill så någonstans får man väl landa i livet live.
1: mm. Eller så går någon politiker till val på att Just. kvotföra ja. andra världskrigsskyldningar. Ja, ni vet vad ni hörde först.
0: Ja, men ska vi återknyta kort till krigseglen specifikt här så måste till och med jag tillstå att det var en väldigt fin och tydlig påkostad krigsregler mm. tycker jag. Mm. Sen en sista sak vill jag säga innan vi avslutar för idag. Och det är att ni hör mig säga här och nu att en av de här huvudrollerna, min och Nackebo faktiskt Paul Svärahagen, mm. som vi eventuellt kanske känner igen också från SVDs, SVT:s SVTs. Exit. Mm. Eh, han kommer få erbjudan från Hollywood efter det här. Ett procent. Han har ju redan spelat i Oscars och Golden Globe nominerade Contiki, men nu kommer det sjunga till. Det vill jag bara ha sagt.
1: Det Är så? En tyste, eh, eftertänksam eh.
0: Han har alla grejerna. Han är stilig, mm. han är skärmig. han är lång. Alltså, det, det här det kommer, det kommer smälla till.
1: Du vet exakt vad han bor, låter det som. Eh,
0: jag gör ju faktiskt det.
1: <laughs> ja. Men då lämnar vi i alla fall andra världskriget mm -mm. för nu mm -hmm. och det är faktiskt dags för binge eller blä. Jag tänkte börja för jag tycker det har varit lite för soligt, lite för vårigt, lite för glatt så eh, jag tänkte köra en blä idag. Och ja, det, ja. Det, det, så kan vi inte ha det. Nej. The, way Avatar, the Way of Water har kommit på VOD, alltså den finns att hyra digitalt mm. eller köpa digitalt. Mm. Det är James Camerons storfilm. Jättestor film, jättedyr mm. Jättepåkostad, jätteavancerade Effekter med vatten mm. Vatten som ser väldigt realistiskt ut Just. Det är en bedrövlig film Det är en helt fruktansvärt dålig film mm. Det är en av de sämsta filmer jag sett på tio år mm. Och då var den första Avatar också riktigt riktigt dålig, men jag såg den här ändå så den här blär jag men eh, jag hoppas att du har något vi kan kolla på
0: no, but Tell me how you really feel eh, Okej, okay. men spännande jag, jag får ju vara balansen här då så att jag säger så här stäng av era ljudmedia, bums. Oj. Eller när vi har pratat klart. Och så kastar ner det in på HBO Max. För där finns den brittiska dramakomedin Rain Dogs. Det är nästan lite trainspotting-doftande i liksom, eh, var den rör sig i samhällsskikten. Handlar om en ensamstående mamma, då, Costello, och hennes vardagshassel för att få ihop en minst sagt, ett minst stökigt liv i, i botten av Londons arbetarklass. Så det här är välspelat. Det är fint, i mörkt och det är kul. Och framförallt så är det ju
1: Binge. Kul, då tar vi den istället och med det så är det slut för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ja
0: och som vanligt så hittar ni fler tips och recensioner på svd.se, snedstreck tv-kollen och i vårt nyhetsbrev bäst på tv. Det kan man undra sig en prenumeration på tycker jag.
1: Verkligen, Mailadress till oss är tv-kollen svd.se. Dagens producent heter Julia Vrius och ansvarig utgivare är Anna Karborg. Klippen vi hörde i programmet kommer från krigsseglaren på Netflix.